Welcome to Rooted and Unwavering, a podcast and radio show which features leaders from all walks of life in conversations about courageous connectedness. How do we stay connected to our best selves, especially when we are challenged? What becomes possible when we truly stay committed to our own and others' greatness, also when we don't feel it? Join host Hilke Faber, transformational coach, facilitator, and award-winning author of Taming Your Crocodiles, and his guests as they explore leadership greatness in today's episode of Rooted and Unwavering. Welcome, everyone. Welcome to this episode of Rooted and Unwavering, uh, broadcasting live from Business Radio X in Phoenix and the Netherlands today, where we help leaders to connect more deeply to their innate potential. I'm your host, Hilke Faber, and I am so grateful to be here today with a very special guest from the Netherlands, uh, which also means that we're going to do this podcast episode as the only one this year in Dutch. So from here on, I'm going to speak in my second language. My first language is Frisian, and we'll be reconvening in English on December 2nd. Uh, so if you're listening in English and you're, and you're not familiar with Dutch, I look forward to seeing you in the next podcast. And from here on, we'll go uh, further in, in Dutch. So welkom iedereen en welkom Greet. Ik ben zo blij dat je er bent. Ja. Waar ben je vandaag en, en hoe gaat het? Ik ben vandaag thuis in mijn woonplaats in, uh, in Nieuwkoop. Dat is midden in het Groene Hart in, uh, in Nederland. En ik zit op mijn studeerzolderkamer. Prachtig, prachtig. Nou, wij, wij kennen elkaar nog maar vrij kort. En elke keer dat we elkaar zien, is dat een soort wandeling en een verkenning. Met inspiratie en nieuwe inzichten en een soort ook erkenning en, en in elkaar. Dus ik ga nog iets over je zeggen voordat we... Verder gaan met deze, met deze met dit gesprek. En ik wil ook iets zeggen over deze podcast series. Rooted and Unwavering gaat over gegrondheid. We hebben gesprekken met leiders van alle soorten van leven, all walks of life. Dat is een Engelse vertaling in het Nederlands. Uh, om te kijken van hoe kom je nu en hoe blijf je nu in verbinding met, met jezelf. Met wat echt waar is in jezelf. En hoe inspireer je dat ook in anderen, één op één en in het systeem, zodat we met z'n allen zeg maar, dicht bij onszelf blijven, terwijl we samen door uitdagingen, door beloftes naar doelen gaan. Hoe, hoe doen we dat door, door echt dicht bij onszelf te zijn? Dus ik ben heel blij om dit vandaag te doen in het Nederlands met jou, Greet. Ik heb, veel over, ik heb iets over je gelezen. Greet, je komt bij ons vandaag met een prachtige loopbaan. Je bent de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. Ja. Ook lid van de Eerste Kamer in Nederland. En daarnaast hou je ook druk met commissariaten. Ben je ook nog van dienst daar. En daarvoor heb je allemaal hele mooie dingen gedaan. Inclusief dat je uh, actief was, leidinggevende was... bij de Stichting Philadelphia Zorg. Ook directeur vernieuwing bij... Het UWV en CEO bij Sachi en Sachi Nederland, et cetera. Er zijn zoveel mooie dingen daar. We kunnen daar volgens mij ook uren over praten. Wat ik vandaag met jou wil gaan bepraten is dat idee van verbinding. Je schreef ook in een beschrijving over jezelf dat het mensen helpen om vertrouwen te hebben en ook om de buitenwereld naar binnen te brengen, zijn bepaalde dingen die jou ja, 
kenmerken en ook aansturen. Van, ja, wij, je schreef, hoe, wat, wat, we, we, vragen, we vragen ons zelfs, hoe kunnen we nog beter zijn? Hoe kunnen we het nog beter doen? Ja. Prachtig. Dus hoe, kunnen we, eens... hoe, kunnen we blijven, en hoe kunnen we blijven groeien als mens? Ja, ja. dat is eigenlijk wel de ambitie. Dat en dat, daar ben je nooit te oud voor. Dan moet je altijd, voor mijn gevoel altijd mee door blijven gaan. Prachtig, prachtig. Nou, beginnen we daar, Greet. Wat inspireert jou om te blijven groeien? Wat inspireert jou om te blijven groeien? Nou, eigenlijk de gedachte van stilstand is achteruitgang. Ah. En ik, dat is één. En twee is ja, een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar jezelf, wat je zelf kan nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling in de samenleving. En ja, toch ook de behoefte om daar een uh, toegevoegde... Op, op je eigen bescheiden wijze ook een toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dat inspireert mij. Prachtig. Dus dat, die, dat, die bewustwording van als, als ik stilsta, dan ga ik achteruit. Ook die nieuwsgierigheid. Ja. Die nieuwsgierigheid, ik zie de pretoogjes daarin ook. En dan ook dat gevoel van van dienst zijn. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met het thema van deze gesprek. Dat gaat over verbinding. Dus misschien vertel eens over wat is jouw ervaring met het in verbinding blijven met jezelf. En met anderen en vooral met jezelf in die stoelen waar je op zit. Want je zit in die stoelen met heel veel verantwoordelijkheid. Dus hoe blijf je in verbinding met jezelf? Wat heb je daarover geleerd over die jaren heen? Ik denk allereerst, door te, je blijft in verbinding met jezelf, Hielke, denk ik, door te relativeren. Uh, door alles niet gro- groter te maken dan het is, maar ook je eigen rol wel in een perspectief te zien. En dat is aan de ene kant een hele belangrijke rol, want je bent wel uh, vaak de leider van een organisatie. Dus daar kijkt men elke keer naar. Tegelijkertijd ook het besef, je bent nooit onmisbaar. Het, een ander kan het altijd minstens zo goed. Dus het is wel... Zet die balans zoeken, jezelf er ook laten uitdagen en ook weten waarvoor je het doet. Je doet het uiteindelijk, is mijn overtuiging, ik, doe het, ik vind het leuk om te doen, maar ik doe het niet alleen voor mezelf. Hmm. Ik doe het uitdrukkelijk omdat ik een soort, nou noem het bijna, zendingsdrang, een gevoel heb dat ik een stukje bij kan dragen aan een betere wereld. Hmm. En als je dat steeds ziet, dan uh, wordt je eigen rol. Ja, die, wordt ook, um, die ga je ook relativeren. Mm-hmm. En, en het helpt je ook als je bedenkt dat je het niet voor jezelf doet. Je bent, dus, je bent een dienend leider, daar geloof ik heel erg in. Mm. Dus je dient door te leiden en je leidt om te dienen. En dat vind ik wel een mooi... Ik realiseerde me in, bij het nadenken over dit gesprek, hoe ik daar een keer heel... Hard mezelf aan tegengekomen. Ik werkte toen bij UWV. En daar moest een hele vernieuwing komen. Een cultuurverandering. Hmm. Um, ik noemde dat dossier wordt mens. Hmm. Maar dat had voor met name het hoger management. Een aantal hele negatieve consequenties. Want een deel zou hun baan verliezen. Terwijl het voor de klanten veel beter was. Ik moest gaan spreken voor 500 man. En mijn medewerkers hadden gezegd, Greet, dit moet goed gaan, want anders lukt het niet. Dan kunnen we beter ophouden. Dus dan ben je nerveus, gespannen. En ik zat in de auto er naartoe. En toen dacht ik eigenlijk, ja maar waarom eigenlijk? Ik doe dit niet voor mezelf. 
Ik doe dat omdat ik uitdrukkelijk geloof dat onze klanten beter worden van een andere manier van uh, het bedrijf leiden. En doordat ik het niet, het was voor mij niet relevant, ik deed het voor de ander. En ik kon dus in volle overtuiging te staan. Het was voor mij absoluut echt een insight door steeds te denken, ik doe dit niet voor mezelf, wat ook zo is. Want dan ga ik weg, dan doe ik wat anders. Ja. Maar ik doe het omdat ik geloof dat ik daar mijn organisatie en klanten verder help. Ja, dat houdt mij, eh, dat houdt mij in, eh, in beweging. Prachtig. Ik, ik zie dat. Ik, ik kan me zo voorstellen dat je in die auto zat en dat het perspectief zich vergrootte terwijl je je dat realiseerde. En dat, dat lijden om te dienen en dienen. Niet om te lijden. Dat is dus, dat heel, heel, heel mooi hoe je dat zegt. En misschien omdat het ook zo'n, ja, zo'n keuzemoment is. Om in verbinding te blijven en weer te komen. Dus misschien is het een, een, een statisch, maar meer dynamisch. Hoe zie je het contrast daartussen? Dus vertel nog eens meer over hoe voelde dat voor jou. Toen je in die auto zat. Terwijl je nog denkt van nou, ik moet 500 mensen gaan ontslaan. Of ik moet mensen gaan ontslaan voor, door voor dit initiatief, voor deze omkanteling. En hoe was dat proces van bewustwording van jou? Hoe maakte je die keuze? Hoe was dat proces binnen jou? Eerst zit je er met, uh, met angst, zorg, uh, alertheid. En die alertheid blijft. Uh, dan denk je, wat vindt men van mij? Hè? Dat ga je dan nadenken. Hoe kom ik over? Wat, ja, wat zal er wel niet gebeuren? En op op een bepaald moment dacht ik, ja, hoe dat komt, Hielke, dat weet ik ook niet. Maar op een bepaald moment dacht ik ineens, ja, maar wacht even. Ik doe dit omdat ik denk dat dit beter is voor de anderen, niet voor mezelf. Ik werd er zelf geen moment, ik werd er zelf niet beter van. Maar ik deed dit omdat ik geloofde dat het beter was voor onze klanten. En dan, krijg je, dan kun je er ook eigenlijk waardevrij gaan staan, want ik ben zelf niet meer in het geding. En ik denk dat dat maakt het voor jezelf makkelijker. Als je zelf niet vastzit aan het plus, maar denkt van, ik doe dit voor de ander. Dus natuurlijk hoop ik dat het goed gaat. En natuurlijk ben ik trots op wat je doet. Maar uiteindelijk ben ik zelf dan niet meer in geding. En dat maakt dat, ik, dat je er frank en vrij kunt staan. En wat herinner je nog van die bijeenkomst? Dat ik daar in alle vrijheid over het podium liep. Zon, met een paar powerpoint sheets, maar voor de rest dat ik gewoon mijn verhaal vertelde. Met een passie en een uh, authenticiteit. Iedereen voelde dat wat ik vertelde, dat dat uit mijn hart kwam, dat ik daarin geloofde. En ja, dat, dat komt over. Als je staat voor wat je echt vindt, voelt men dat. En krijg je dus daar ook een andere, krijg je een andere ontvangst dan als je er gekunsteld staat. Men voelt haar scherp of je er staat voor jezelf of voor je boodschap. Men voelt haar scherp of je staat voor jezelf of voor je boodschap. Ja. En wat is dat proces voor jou steeds weer terug te komen bij die boodschap? Hoe, hoe, hoe doe je dat ook ja, nu dat je de Kamer van Koophandel leidt met heel veel verschillende stakeholders? Hoe blijf je in, in, in verbinding met met die boodschap. En wat mij ook wel lijkt. Van hoe dan ook je niet af te sluiten. Voor al die verschillende perspectieven. Als ik zelf aan, aan mijn eigen reis, reisje denk. Dan 
Ik heb een, een, een tijd gehad dat ik bijna monnik wilde worden. En, 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 en heel veel gemediteerd, dat doe ik nog steeds wel. En het dan uit het oog verliezen van perspectieven van anderen is, is ook weer een valkuil. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om dat je niet zo dat je je niet afsluit zeg maar, voor, voor alles wat er is, van die complexiteit om je heen? Ja, die vraag ik uit, die zuig ik op, die zoek ik op. En dat gaat dan allemaal in dat hoofd. En dan s'nachts als, en ga ik, lig ik in bed. En dan denk ik, nou, misschien moet ik hier maar eens over nadenken. Wat komt nou uiteindelijk weer boven? Wat blijft hangen? En zo ga ik dan inslapen. En de volgende morgen denk ik, ah, dat was het allerbelangrijkste. En dan pak ik de rest, maak ik er heel verantwoord natuurlijk omheen. Maar... En dat is altijd wel denkend vanuit de klant. Want de klant is voor mij het ultieme bestaansrecht van een organisatie. Ik hoor, ik hoor dat. Ik hoor er ook een heel, veel, heel veel vertrouwen in. Want jij zegt, ik zuig dat op. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dat ook wel eens wat moed vergt. Want je moet ook dingen misschien opzuigen die je liever niet op wil zuigen. En bijvoorbeeld meningen van mensen die het niet met je eens zijn op dat soort dingen. Dus hoe, hoe doe je dat en hoe blijf je jezelf open houden in verbinding blijven met die andere perspectieven? Zeker die perspectieven die misschien lijnrecht staan tegenover wat jij op dat, gelu- dat moment gelooft. Door, daar, uh, door me daar wel in te verdiepen waarom men dat vindt. En dat, daar moet je jezelf af en toe best toe dwingen hoor. Omdat je soms vind je het zo. Sommige dingen snap je waarom men iets vindt. En andere dingen snap je echt niet. Ik probeer mij dan toch. En dat is dan wel mijn nieuwsgierigheid. Probeer ik elke keer. En soms vergeet ik het ook wel eens. Kom ik ook eerlijk vooruit als ik heel impulsief reageer. Maar als ik echt voor belangrijke beslissingen sta. Probeer ik daar wel een gevoel te krijgen naar het waarom. Dus niet het feit op zich. Maar het waarom is voor mij dan eigenlijk het belangrijkste. En op dat waarom ga ik ook in in mijn verhaal als ik een verhaal hou. Dat type waarom? Ik denk aan Nelson Mandela die zoiets zei van... om te kunnen werken met je vijand moet je ze kunnen begrijpen. Dus daar gingen ook ook mensen die die, die de literatuur en die poëzie, et cetera, allemaal studeren. Ik hoor dat ook van jou, dat je je echt in die waarom-vraag gaat zitten... Ik, ik heb altijd heel veel gelezen. Ik heb vanaf kind af aan heel veel gelezen. En ik denk, nu jij dit zo zegt over Nelson Mandela, waar ik me absoluut niet mee wil vergelijken, laat dat helder zijn. Maar het idee door heel veel te lezen, leer je wel verschillende invalshoeken. Eh, kennen hoe mensen denken dat de ene mens niet de ander is. Dat is iets met veel lezen. Help je dat echt? Daar ben ik van overtuigd. Dat heeft mij heel veel gebracht. Ja. Prachtig, prachtig. Je ze, ik vond het ook mooi, je zei ik heel eerlijk, van ja, <laughs> ik, ik doe het ook wel eens niet. Ja, ja. ja, ja. Je, je, hebt, je hebt je ambitie, je hebt je intenties, hè, om even daarin te spreken. Maar soms heb ik ook de neiging om natuurlijk te snel te reageren en gelijk te zeggen wat ik zelf vind, in plaats van eerst naar de inhoud te kijken en naar de waarom-vraag. Dat is absoluut een valkuil. En ja, dat, uh, dit is even van mijn valkuilen. Dus, dus daar moet ik altijd wel even op letten. En ik moet mezelf ertoe uitdagen. Zeker in, ja, dat is wel wat, ik, wat mijn punt is. Ah, oké. Okay. En als we daar iets over 
kunnen uitbreiden een beetje. Ik denk ook dat voor de luisteraars en zeker ook voor als ik denk voor mezelf ook, dat er zijn waarschijnlijk wel goed om daar gewaarwording, bewustwording van te hebben. Wat zijn gebieden in je leven, in je leiderschap, waar je denkt van ja, daar, daar heb ik meer valkuilen dan anderen. En dan ook, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je daarna niet in blijft zitten, maar dat je gewoon weer doorgaat naar die waarom-vraag, naar die, die nieuwsgierigheid? Ik denk door elke keer ook terug te gaan naar de inhoud. Dat heb ik mezelf wel proberen aan te leren. Uh, niet automatisch gelijk uitgaan van je eigen mening. Hm. Maar even, ik moest eerst even uitzoeken. Toen ik bij Philadelphia werkte, kregen we natuurlijk vaak wel eens, of vaak, maar we kregen wel eens klachten van ouders. We hadden 8000 mensen met een verstandelijke beperking waar we voor zorgden. Dat ging huis niet altijd goed. Maar er waren ook een aantal notoire klagers. Die klaagden altijd, de ouders. En dan is de neiging om op een bepaald moment te zeggen, oh, komt er weer een mail. Weer van die mevrouw. Dan dacht ik hem wel even weg, maar daarna dwong ik mijzelf en ook de mensen om me heen. Jongens, nou toch kijken, wat zegt ze nou? En eerst kijken, klopt dat of klopt dat niet? En wat kunnen wij daaraan doen? En dan pas de stap te zetten en te gaan reageren. En dan moet je jezelf af en toe even wat tijd gunnen, want de eerste irritatie is natuurlijk groot. Als die me, en, en vaak had ze ongelijk, maar ze had af en toe ook gelijk. En dat moet je dan wel, um, ja, dan ben je wel verplicht, vind ik. Dat is wel je plicht om dan ook eerlijk te zeggen, hier heeft u wel gelijk. Heb je wel gelijk. En, en hoe ga je dan om met, ja, we hebben het over verbinding. Het in verbinding blijven met die mensen, ook de notoire klagers. En die heb je natuurlijk niet alleen in zo'n organisatie als Philadelphia, die heb je altijd. Want dat is een gedeelte van de mensheid. Hè? Hoe ga je daarmee om als je het niet met ze eens bent? Ook als je die waarom vraagt. Hebt, hebt bekeken en, en hebt onderzocht van, nou ja, waar komen ze vandaan? Maar ik, ja, dus, dus, ik zie het toch anders. Hoe ga je daarmee om? Nou, tweeledig. Als de mensen absoluut relevant zijn, omdat het klanten zijn of medewerkers waar je mee moet werken, dan ben ik gewoon heel eerlijk dat ik een andere mening heb. En dan blijf ik staan, heel helder en duidelijk, voor wat ik vind. En dat weten ze dan ook. En uiteindelijk gaan ze dat respecteren. Ze zijn het niet met je eens. En zijn het mensen die je eigenlijk niet nodig hebt, dan moet je het jezelf ook niet moeilijker maken, Hielke. Dan laat ik die mensen ook voor wat het is. Ik bedoel, je moet ook, je hebt, ieder mens heeft genoeg problemen, dus ik zoek ze niet op. Ik heb ze als ze er zijn. Ik ben er ook eerlijk in. Maar klanten eh, die echt een, echt een punt hebben, daar ga ik, blijf ik mee in gesprek. Ik ben alleen eerlijk dat ik een andere mening heb. En dat leg ik uit. En, en waarom denk je dat dat goed werkt. Ik, ik kan me intuïtief voorstellen dat dat goed werkt. Ook hoe, hoe jij nu met mij zit te praten. Dus echt ja, zoals je bent volgens mij. Ja. En, ja. en waarom denk je, want dat zei ik ook eerder, van dat, je stond op dat podium bij de UV, UWV. Als je echt in je boodschap staat, als je echt in je authenticiteit staat, verbinding daarmee. Why does that work? Waarom werkt dat? Omdat ik wel altijd probeer uit te leggen waarom ik iets vind. En dat is altijd weer niet vanuit mijn belang, maar of vanuit het klantbelang, of medewerkersbelang, of organisatiebelang. Dus als ik zou zeggen, ja, maar dat is omdat dat voor mij belangrijker is, want dan kan ik dat en dat doen, is niet interessant. Maar als ik het uitdrukkelijk uitleg dat ik dat vind, 
En dat ik die visie heb met het oog op de toekomst, met het oog van de klanten of voor de medewerkers. Ja, daar, ik ben daar duidelijk in dat dat mijn mening is. En dat, ik weet niet hoe het komt, maar dat, dat wordt uiteindelijk altijd wel geaccepteerd. Men hoeft het niet met me eens te zijn. En sommigen vinden me helemaal niet leuk. Maar men accepteert het wel. Omdat ik wel ergens voor sta. En ik, kan het ook, ik probeer het altijd uit te leggen. En ik doe ook recht aan hun. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Hielke. Ik doe ook recht aan. Ik probeer recht te doen aan hun bezwaren en overwegingen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Want ieder mens. Ik ook. We willen, en ik denk jij ook. We willen allemaal wel gekend en gezien worden. Dus het recht doen. Aan bezwaren heeft iets te maken met het herkennen en het erkennen. Ook al ben je het niet mee eens. Ja. Nou, okay. Kun je daar eens meer over zeggen? Misschien een voorbeeld zelfs? Nou, ik zit te denken ook weer in mijn, uh, mijn Philadelphia tijd. Er was een voorzitter van uh, de familieraad. Dat is een raad die was dan namens de familie was dat onze spreek, uh, par, gesprekspartner. En die man die, uh, was al boos dat ik was aangenomen. Ik vond dat niks. Want ik had zelf gelukkig geen kind met een verstandelijke beperking. Maar daardoor kon ik er niet over praten. En ook niet voorzitter zijn. En ik had niet aan de universiteit gestudeerd. En hij was zelf iemand een hele hoge financiële baas bij een heel groot internationaal concern. Dus het was altijd, niks kon ik goed doen, het was altijd fout. En dat was niet alleen ik, maar de hele organisatie. Dus op een bepaald moment dacht ik, hoe moet ik hiermee omgaan? Want hij is wel mijn gesprekspartner. En toen heb ik hem uitgenodigd om gewoon eens koffie te gaan drinken. In een hotel, dus op neutrale grond. En toen zaten we naast elkaar allebei in zo'n fauteuil. En toen vroeg ik, op een bepaald moment heb ik hem niet meer gevraagd naar wat hij nou vond, maar wat hij voelde. Dus ik heb hem de waarom gevraagd. Wat is het nou? Wat is het nou waarom jij je zo voelt? En waarom je dat zo uit zo communiceert. Toen kreeg hij tranen in zijn ogen, die grote man, en begon uiteindelijk zijn verdriet te vertellen over het feit dat hij een dochter had met een zware, met een zware verstandelijke beperking. En door dat verdriet was hij zo boos, verkrampt, en kon we nooit iets goed doen, want dat verdriet zat hem in de weg. En door dat gesprek zijn we uiteindelijk wel, bleef het een moeilijke man, want zo is hij nou eenmaal, maar konden wij wel uh, weer met elkaar in, in gesprek blijven. Maar dat is dus wel echt door een bepaalde interventie te doen hmm. en eigenlijk vanuit het hoofd naar het hart te gaan. Prachtig. Ik, ik zit te denken, te kijken naar alle manieren waarop je dat geholpen hebt of ja, faciliteerde. Dus het het uitnodiging voor een gesprek is een uitnodiging, niet een, niet een dwang. Nee. Een, een, een neutrale plek. Ja. Ook een, een ja, wat comfortabele plek. En je zaten in fauteuils, ik zit me er zo'n beetje voor. Zo van, ah, het is een soort, toch een soort huiselijkheid. Away from home. En dan niet in het hoofdje te gaan zitten door te zeggen van wat denk je en wat vind je. Maar eens te vragen, wat, wat voel je? Ja. Wat voel je? En toen kwamen de tranen. Ja. En toen begon ook die verbinding zich te verdiepen tussen jullie. Ja. ja. Van het hoofd naar het hart. Absoluut. Van het hoofd naar het hart. Uiteindelijk, ik ben ervan overtuigd dat als het 
hart er niet is, kun je met het hoofd van alles vertellen. Maar je komt niet in, en met de taal, maar je komt niet verder. Je hebt die basis met elkaar nodig. Dat je voelt dat er een bepaalde verbinding is met elkaar. Ook dat de ander echt daadwerkelijk in jou geïnteresseerd is of naar je wil luisteren. Als je dat niet voelt, kom je geen meter verder. En ik hoor ook in wat je zegt, het heel in, intentional, met, met, met intentie er zijn, zodat je, dat je die ander ook laat weten dat je er bent. Ja. Dat je betaal aanwezig bent met ze en dan ook ja, vanuit je hart. En ik weet dat we in de wereld dit, ja, dit, 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 het idee van het uit het hart, het hebben zoveel spreekwoorden voor en manieren van het te zeggen. Het komt nou vanuit je hart. Dat is natuurlijk een, best wel een opgave, lijkt mij. En, en ik voel dat voor mezelf ook. Ik, ik, heb die, ik heb die intentie ook om vanuit het hart te komen. En, en misschien kun je iets meer zeggen over hoe kom je uit je hart? Hoe kom je, en hoe kom jij bij jouw hart uit? That's not easy, always. At least from my perspective. Zoals ik dat zie. Nee, dat, die laatste vraag vind ik moeilijker dan die eerste vraag. <laughs> um, die, die eerste vraag is voor mij wel... Ja, dat is denk ik toch mijn nieuwsgierigheid. Hmm. Om te snappen, waarom doet hij dit? Ik zal altijd voor mezelf denken, waarom doe je dit? Hmm. Uh, waarom vind je dit? En ja, hoe ik bij mezelf kom. Ja, door af en toe ook stil te staan bij mijn eigen meningen. Ik heb een echtgenoot die mij af en toe uitdaagt, eigen meningen uh, en eigen gevoelens. Dus dat is heel waardevol. Daardoor word je ook, krijg je af en toe een spiegel. Uh, doen je kinderen ook. Een zoon en een dochter die doen dat ook. En dat is ook, ik ga regelmatig naar de kerk en dan zit ik ochtends in de kerkdienst. En dan denk ik, dan word ik ook even weer bepaald bij wat er nou echt toe doet en waar het echt om gaat. En dat helpt je dan om bij jezelf te blijven, maar ook bij je visies, je meningen. Is het verantwoord? Kan je ervoor staan? Pak je het, kun je het doen wat je denkt dat je moet doen? Dus ook hier weer een soort reflectie en ook relativering. Reflectie en relativering, ik hoor ook het woord spiegelen. Ja. En van, van je echtgenoot en van je kinderen, ook in de kerk... Ik neem aan allerlei andere manieren dat je dat ook, dat je dat ook doet. En, en daardoor, ik vind het wel heel mooi dat je zegt, is het verantwoord? Is het verantwoord waar ik nu voor sta, wat ik nu zeg, wat ik nu denk? Is het verantwoord? Ja. En misschien kunnen we na de pauze zo meteen eens gaan denken over, ja, verantwoord voor wie? Of waarvoor? Wat is de, aan, aan wat of wie neem ik verantwoording af? Of wat is mijn litmus test daarvoor. Dus ja. dan meteen gaan we uh, de pauze in en dan gaan we daarnaast nog eens, nog eens, daar, daar, daar nog eens, nog eens kijken. Want ik heb gehoord voor, voor deze, tot nu toe al in dit gesprek is dat echt gevoel van relativering, perspectief houden, echt bij jezelf blijven, maar ook dat, dat ga ik mijn leven lang denk ik onthouden, dat inzuigen van die andere, die andere, andere perspectieven. En dan ook het vertrouwen. Je zei, ik ga slapen. Ja. En in de volgende, dat is een soort vertrouwen in. In plaats van de hele nacht te liggen te, 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 te discussiëren met jezelf. En dan de volgende dag is het er wel. Ja. 
Dat, dan is het er wel. Nou, dankjewel daarvoor. We gaan zo meteen door. Uh, laten we nu een, uh, een pauze nemen. Oké. Okay. You are listening to Rooted and Unwavering, presented by Growth Leaders Network, the leadership, team, and culture development company. If you would like to learn more about working on connectedness for yourself, your team, or organization, please contact Growth Leaders Network on LinkedIn. And now, back to the show. Well, thank you well, Greet. As you net instapt in dit gesprek. Ik ben in gesprek met Greet Prins in Rooted and Wavering. Greet Prins is momenteel de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. We hebben het over verbinding. En we stapten net uit voor een momentje over die vragen van ja, uh, hoe blijf ik nou in mijn hart? En als ik denk over wat ik denk en wat ik zeg en waar ik voor sta, is dat verantwoord? En hoe verantwoord ik mij? Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nu ga ik even inzuigen, jouw techniek gebruiken, Greet, waar we net over hadden. Hoe, hoe blijf jij, of hoe denk je over verantwoord? Ik denk dat verantwoord is of, of je de verantwoordelijkheid ergens voor kunt dragen. Ik vind overigens ook wel dat wij ook het lef moeten hebben om verantwoordelijkheid te dragen. Ik zie veel mensen die daarbij wegblijven omdat je dan natuurlijk, als je verantwoordelijkheid draagt, kan het ook fout gaan. Dan moet je er ook voor staan. En ik denk zeker als leider, je kunt alleen maar een leider zijn als je ook eigenaarschap neemt en verantwoordelijkheid neemt. Uh, zo ben ik ook thuis opgevoed. Je kan niet alleen maar meedoen in een vereniging. Je hoort daar ook je eigen rol en je eigen verantwoordelijkheid te nemen om daar wat een bijdrage aan te leveren. Het is twee richtingen verkeer. Dat als eerste. Als je het hebt over wat is verantwoord, ja, dan dat is het afwegen van, van de diverse belangen. Want het is nooit een dilemma, het is vaak een dilemma. Het is nooit dat je, dan anders was het heel makkelijk, hè? Nou, het is goed voor de klant, goed voor de organisatie, goed voor de burger. Ja, geen punt, hè? Uh, maar meestal is het niet zo. En dan is het het wegen van de diverse afwegingen. En dan moet je een keuze maken. En dus is het wel goed om in te zuigen wat al de afwegingen zouden kunnen zijn. Dus dat je alles gehoord hebt. Dus dat zijn voor mij altijd allemaal overwegingen. En vanuit die overwegingen ga ik dan terug naar een aantal criteria. En die is dan, is het goed voor de klant en of voor de medewerker? Klopt het bijvoorbeeld juridisch? Is het financieel haalbaar? Uh, welke doet het meeste goed? Of welke doet het minste pijn? En in alle eerlijkheid, dat is af en toe ook good feeling. Dat kan je niet op een, in, een, in, een, in een staatje doen met exacte getallen. Dat is good feeling en dat moet je ook maar rond vooruit komen. Dit is zoals ik denk dat het is. En dat denk ik, dat voel ik. Maar sommige dingen maak je niet hard. Waarom vind je het een net wat anders belangrijker dan het ander? Good feeling. Hmm. En dan zit je dus soms goed en soms fout. Ik hoor dus ook in dit hele gesprek dat gevoel van... Ja, waar, waar ik echt over zit na te, denk, na te denken als ik over jou denk, is dat vertrouwen in jezelf, in dat gut feeling. He, want je zegt over het, 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 het inzuigen van die verschillende perspectieven, moet je wel vertrouwen hebben dat er een structuur is dat dat, die dat kan houden. Dat, dat er een, een container is die groot genoeg is om al die perspectieven te kunnen 
behappen, zeg maar. En dan niet ja. in te verdwalen. Je hebt, ik, ik, ik zie een heel groot vertrouwen in jou in, dat, in die capaciteit. Dus mijn, mijn nieuwsgierigheid is over hoe ontwikkel je die capaciteit. En hoe vertrouw je of hoe bouw je je, je, je vertrouwen in je eigen gut feeling? Hoe, hoe doe je dat? Allereerst door wel uh, je ratio steeds uit te breiden. Dus daarom lees ik veel. He, die nieuwsgierigheid. Dus je moet wel weten waar je het over hebt. Of kunnen vertrouwen op wat je hebt aangeboden gekregen van mensen die de experts zijn. En dan is het denk ik, ja, doordat je veel leest, doordat je bijblijft, heb je voor jezelf dat je denkt van, dit is waar ik voor kan staan. Um, en, dat doe, en dan weer voor, vanuit het belang voor die andere organisatie of voor die andere klant. Ja, heel keer, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik dat gewoon in de loop van de tijd, door ook een aantal keren, ik kan nat, nat te gaan, want dat is natuurlijk ook gebeurd. Hè? Het is nooit dat, het allemaal, dat alles goed ging, in tegendeel. Maar je moet ergens moet je een stap zetten. Want niet, ik heb wel geleerd, niet kiezen is ook kiezen. Hmm. En misschien is dat wel een harde les. Dat als je niet kiest, dat je ook kiest, maar dan heb je geen regie meer. Hmm. En als je kiest, heb je in ieder geval regie op de keuze en kun je daarvoor gaan staan. En kun je hem ook af en toe zeggen, een foutje, een grote fout, een kleine fout. Maar geen regie nemen, dan is het uit handen en dan gaat de buitenwereld voor jou bepalen. Dus misschien is het ook wel een soort sense of urgency die ik voel. Van hou de regie zoveel lang mogelijk in eigen hand, zolang je dat kan. Ik hoor dat. Ik, ik hoor dat. Ik hoor je ook praten. Ik hoor je praten over het ja, verantwoordelijkheid nemen. Ook in, de, in het verenigingsleven of van jongs af aan. Dat het al heel erg bij jou erin gecultiveerd ja, is. Hoe voelt het van jou als je de regie verliest? Of als je niet verantwoordelijkheid neemt. Hoe, hoe voelt dat voor jou? Nou, regie verliezen vind ik nog... Kijk, soms is het bewust dat je zegt... hier heb ik geen regie over. Maar dan pak ik wel weer de regie over datgene... waar ik het wel kan doen. Maar soms heb je ook wel... Ja, uh, ik heb ook wel situaties meegemaakt... dat door de media en door de buitenwereld... dat je regie verliest in een casus. En dat is aan de ene kant een stukje ervaring. Hoe ga je daarmee om? Door schade en schande. En dat betekent wel dat ik altijd weer ga nadenken... hoe krijg ik de regie weer terug? Ah. En de regie is wat anders dan overal controle over hebben. Hè? Dat bedoel ah. ik niet. Hè? Dat, ik wil die twee dingen wel scheiden. Je hebt ne- nooit de controle over alles. Ja. Ik bedoel, dat is, echt, dat, is, dat is een illusie. Maar in specifieke situaties kijken... dat jij de regie zoveel mogelijk kan hebben. Hm. En kan nadenken over welke routes er allemaal zijn... en, de, en hoe ga je dan de regie pakken... Ja, dat is, vind ik als leider ongelooflijk relevant. Maar dat is wat anders dan controle. Begrijp ik, begrijp ik. Dus het, het zien wat, wat je, waar je regie over mag hebben... en ook moet hebben, als ik het denk over wat je ook zei... over in dienst van... Ja. En wat, waar word ik gevraagd om nu regie op te pakken... Ja. En ook bewust te zijn waar ik geen regie over heb. Nee, kijk, als je als leider heb je een bepaalde verantwoordelijkheid genomen. Want anders was je niet leider. Van een, van een organisatie of van een vereniging of weet ik wat. Dan, en er gebeurt dus wat. Of sowieso in je totale aanpak. Dan heb jij de regie. Om ervoor te zorgen dat de dingen gebeuren die die organisatie moet doen. En dat kan in het gewone... In de, in het gewone continue traject zijn, maar dat kan ook in een crisis zijn. 
En in de crisis word je wat meer uh, uitgedaagd. Ja, en ik hoor ook hoe je daar ontspannen over en heel nuchter over praat. In een crisis word je meer uitgedaagd. Ja. Ja. Vertel eens meer over hoe jij dat doet. Hoe hoe ga je met die uitdaging om als je uitgedaagd wordt door door een crisis? En je hebt al een stukje verteld over... Die meeting bij het UWV. Misschien heb je nog een ander voorbeeld waar je, over na, waar je iets over kunt zeggen. Waar je misschien iets kunt vertellen over hoe jij in verbinding blijft met die, met die, ja, met die, met die regie, met die authenticiteit en ook met alle belangen van anderen. In een crisissituatie waar de belangen vaak ja, bijna in brand staan als het lijkt. Nou, misschien wel een mooi voorbeeld. Toen ik nog voorzitter was in Philadelphia, hadden we dus 8000 klanten. Die woonden bij ons, werkten, sommigen werkten ook nog op bepaalde plekken. En toen kwam COVID. Dus van de een op de andere dag zaten we allemaal in, uh, in, onze eigen, in onze eigen studeerkamer. En was de vraag, hoe gaan we om met al die cliënten, met ouders en anderen? En toen hebben we een crisis die met elkaar gesteld. Hebben we steeds allerlei vragen geanalyseerd. Hebben we met elkaar besproken. En dan nam ik op een bepaald moment, ik luisterde bij iedereen. Elke morgen van 9 tot 10. En dan, en dan nam ik uiteindelijk iedereen gehoord hebben. We hadden gezorgd dat alle disciplines er waren. Dan nam ik een besluit. En dat was soms in hoog tempo. En dat was ook vaak s'avonds laat nog weer. Ja, en dat is luisteren, luisteren. En de, echt luisteren. En dan er even boven gaan hangen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je niet erin blijft. Maar dat je er boven gaat hangen. Die helikopterview. Op basis van die helikopterview, ja, dan gaat het ineens in je hoofd. Dang, 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 dang. En dan denk je, dit moet het zijn. Maar ja. ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet er in de materie blijft hangen, Hilke. Maar dat je erboven blijft hangen. Of dat je erboven gaat hangen. Dus de materie moet jou niet in de greep hebben. Je moet zoveel kennis en kunde hebben weten op te bouwen. Over de over specifieke zaak. Dat je boven de materie hangt. Dus dat je er even uit kan stappen. En, en, en hoe doe je dat er... Even uitstappen, hoe doe je dat? Je, je hebt het over kennis en kunde. kunde maar hoe, hoe, hoe stap je eruit en blijf je nog steeds verbonden uit je hart met die andere mensen om je heen? Hoe doe je dat? Wat ik, ja, misschien komt het omdat ik eerst in de reclamewereld en de marketingwereld heb gezeten. Dan ben je consultant. Dus dan sta je er buiten. En dan ben je er niet onderdeel van. En ik ja. heb altijd geprobeerd dan te denken, laten we nou even, ja, dat is een soort mentale sprong die ik maak. Jongens, even, laten we even alle gevoelens van alle mensen weghalen. Maar even kijken nu, waar gaat het nu echt om? Wat is het echte probleem? Los van wat iedereen vindt. En hoe kan je daar nou op een verantwoorde manier een keuze in maken? Dan maak je die keuze. En dan vertaal ik het weer naar de diverse belanghebbenden. Dus ik haal eigenlijk, het is heel gek, maar ik haal de gevoelens eraf. Kijk naar de feitelijke probleem. Zie dat, maak dan een keuze. Al of niet terecht, maar dat is dan mijn keuze. En dan denk je weer, hoe vertel ik het aan de diverse mensen waarom ik dit vind. Dus ah. ik pel het af en ik, daarna leg ik het de keurige er weer omheen. Een soort harmonica. Ja. Ja, ja, ja. Heel mooi hoe je dat zegt. Nu, nu leven mijn optiek in een samenleving waar veel polarisatie is. En ja. waar je zou kunnen zeggen dat de norm niet verbinding is. Er zijn andere normen die zich zich, uh, laten zien. 
zou je kunnen, mijn, dat is mijn mening. En ik stel me voor dat je in je organisaties die je leidt of geleid hebt, dat je dat ook tegenkomt. Dat je mensen tegenkomt die polariseren. Ja. Die misschien niet geïnteresseerd zijn in verbinding, tenminste zoals ze gedragen of zich, zoals ze zich uiten. En natuurlijk het verhaal wat je net vertelde over deze hoge meneer uit het financiële wegen. En, en dat was natuurlijk een heel mooi voorbeeld hoe je daarmee omging. Maar ik vraag, en ik vraag me af ook, hoe ga je daarmee om? Organisatiebreed niveau. Waar je heel veel mensen tegelijk hebt. Waar je misschien ook ja, best wel groepen hebt die zich afstoten of die polarisatie creëren. Hoe, hoe ga je daarmee om als leider? Eerst denk ik proberen ook met die mensen wel in contact te komen. Want ik heb ook wel gemerkt dat men op onderwerpen heel erg extreem is, maar dat men als mens eigenlijk nog altijd wel in contact wil. Dat merk ik ook in de politiek, in de Eerste Kamer. Daar heb ik ook met mensen van verschillende partijen eigenlijk persoonlijk best dat dat je geïnteresseerd bent in elkaar. Dus dat is het eerste eerste wat je doet. En dan weet je ook wel dat jij een andere mening hebt over hun standpunten. Maar er zijn ook mensen waarbij je er niet doorheen komt. Ja, en Hielke, dat moet je dan ook maar accepteren. Ik bedoel, het is ook wel op een bepaald moment choose your battles. Hmm. je, Je kan de hele wereld niet veranderen. Je kan ook niet met iedereen vriendjes zijn. Echt niet. Dus ergens houdt het ook een keer op. En dan moet je ook afvragen of je daar je energie in wil steken. Ik vind, ik vind een mooi voorbeeld wat ik wel eens hoorde. Ook als het gaat om veranderingsstrategie. En dan heb je eigenlijk altijd drie groepen. Hè? Je hebt de mensen die heel graag mee willen. De koplopers. Ja. Je hebt de mensen die absoluut niet mee willen. Ik noem het saboteurs. En je hebt die middengroep. Die elke keer die eigenlijk niet weet wat ze moeten. En ik las toen een heel mooi verhaal over een reisleider. En die reisleider zei tegen hem, en die vertelde in een interview, die zei, kijk uit dat je continu in contact bent met degene die klagen. Die klagen of dat de bus te laat is, of dat de koffie niet goed is, of dat ze te lang in de bus hebben moeten zitten. Hij zei op één ding, als je met die mensen elke keer gaat praten, dan denkt die middengroep, Oh, en iedereen wil aandacht, want daar geloof ik in. Iedereen wil aandacht en gezien worden. Als ik maar klaag, krijg ik aandacht van de reisleider. Ik ik heb dat mijn hele leven later, toen ik dat gelezen had, heb ik dat me gerealiseerd. Die middengroep en de koplopers gaan daar uiteindelijk mee in het gesprek. En kijk uit dat je je energie niet verspilt en leegloopt. Echt letterlijk leegloopt. Want dan word je leeggezogen bij een groep die uiteindelijk toch zegt, ik ben altijd tegen en ik blijf tegen. Dat begrijp ik. Prachtig mooi voorbeeld. De koffie ja, is niet... <laughs> Ik vond hem zelf ook, ik, hij is voor mij echt zo'n, zo'n leidraad. Ik vind hem zo mooi. Ja, en toch verbinding blijven houden, maar er niet, niet in verdwalen. Je niet laten leegzuigen daardoor. Ja. En, en te focussen op de, op de mensen die voorlopen en ook de mensen die in het midden zijn. In het midden zijn. We, we komen al een beetje aan het einde van onze, ons gesprek. Het laatste, laatste hoofdstukje kan je, zou je kunnen zeggen. Ik, ik denk nog even blijven, even blijven bij, bij die reis van de mens. Om ja, steeds meer die, bij jezelf te blijven 
kunnen staan. Met in integriteit met jezelf. In verantwoording met jezelf. Dat is een van de dingen die ik van je, van je gehoord heb vandaag. Hoe blijf je ja, verantwoording aan jezelf. Dat je echt het beste doet. Wat zou je willen zeggen tegen mensen. Die ja, misschien stress of gefrustreerd. In dat web zitten. Van ja, ik weet het niet. En ik voel, ik weet niet waar ik voor sta. Ik ben de, ik ben de verbinding met mezelf eigenlijk kwijt. En ik weet eigenlijk niet hoe ik, er, hoe ik eruit kom. Wat, wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Ik geloof dat ik zou willen zeggen... neem een mentale time-out. Misschien ga eens voor jezelf terug en schrijf op... wat je echt zelf echt belangrijk vindt. Waar word je blij van? Waar je blij van wordt, vind je over het algemeen ook belangrijk. Waar krijg je energie van? Want de laatste iemand die voelde zich eigenlijk helemaal niet bij ons thuis... En daar gingen we mee in het gesprek. En toen zei ik, ja, maar als jij je echt niet thuis voelt, moet je daar ook, gun jezelf dan de ruimte om iets anders te gaan doen. Weet je, het leven is te kort om, als je het niet moet, en er zijn altijd momenten dat iets moet, maar ga in je eigen kracht waar je plezier hebt, waar je blij van wordt, en dan kom je eigenlijk vanzelf, kom je weer bij jezelf. Gun jezelf dat. Prachtig. Ik, ik, ik hoor dat woord plezier. Ik, ik weet ook dat dat een van de principes is in je ja. huidige organisatie. Dat idee van plezier. Ik vind dat een hele mooie vraag. Wat geeft jou plezier? Wat is nu echt belangrijk voor je? En ik zit te denken, ik praat met iemand die al zoveel heeft bijgedragen aan de samenleving. Dat is jij. Wat, wat geeft jou plezier in dit stadium, in dit hoofdstuk van je leven. En, en misschien hoe helpt dat jou ook te denken van... ha, waar gaat Greet naartoe? Het geeft mij plezier dat ik nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn... om een organisatie een stap verder te helpen. Daar heb ik plezier in. Ik krijg er plezier in dat ik mensen in hun kracht kan zetten... of mensen, dat mensen blij zijn om het werk te doen wat ze doen. Uh, ik krijg plezier plezier als ik zie dat een ander plezier heeft eigenlijk is dat het zo simpel is het, kan wel heel uh, dat is heel mooi, hoe mooi je dat zegt het geeft me plezier als andere mensen plezier hebben en dat ook in hun eigen kracht komen te staan waarbij waarbij het ook zo is dat dat als je leider bent van een organisatie dat niet elk moment van de dag is hè ik zou ook momenten van de dag dat mensen echt, ik die mensen helemaal geen plezier geef, omdat ik het niet met ze eens ben. Of dat ik, omdat ik vind dat hun werk niet goed genoeg is. Of omdat ik een andere mening heb. Op dat moment geef ik de mensen geen plezier. Hè? Dus ik ben niet een, zo reëel moeten we ook zijn. Alleen mijn ultieme doel is het wel. Maar op weg er naartoe ben ik af en toe denk ik heel, on, kan ik onaardig gevonden worden? Omdat ik helder en duidelijk zeg wat ik wel vind. Anders kun je namelijk. Je kunt nooit. Je wordt nooit door alle mensen in de organisatie aardig gevonden. Ik kan me het helemaal voorstellen. Ik, ik weet niet of die, dat, dat verschil is in, in het Nederlands, maar in, in, in het Engels spreek je over joy en pleasure. En joy, dat is eigenlijk plezier met een hoofdletter P. Dat is, gaat, gaat iets over P. Dat gaat over iets wat ja, eigenlijk oneindig is. Dat is iets heel erg van de mens eigen. Dat is wie we zijn. En als ik jou hoor spreken, is het echt het activeren van, van, van jouw essentie. Waar je 
vind het hier niet mooi. Ga eens beseffen waar, waar gaat, gaat het echt over. En dat is best wel een diepe vraag. Het kan niet plezierig zijn om te, te, te realiseren dat je je werk niet goed doet. Bijvoorbeeld. Nee, nee, maar het kan ook zijn dat men... Eh, eh, soms eh, moet ik, vind ik... Dat, eh, geloof ik zo in iets... En denk ik dat dat zo noodzakelijk is... Dat ik even alles gehoord hebbende... Ik toch even voorbij ga aan al die meningen. Omdat ik echt denk dat qua teamdoel het beter is voor een organisatie of voor de klant of voor de medewerkers. En op dat moment sta ik dus op een aantal tenen van mensen. Of hebben mensen even het gevoel dat er niet naar hun geluisterd wordt. Dat is ook leiderschap. Dat moet je niet elke dag doen. En niet, maar het gebeurt wel. Maar altijd vanuit een hoger doel. Namelijk om het zo goed mogelijk te doen voor die klant en die medewerker. En dat vind ik dat je ook altijd moet kunnen uitleggen. Dus je moet het wel kunnen uitleggen. Ik zie dat heel duidelijk. Dat je dat eigenlijk vanaf het begin van ons gesprek dat je daarover praat. Dat die, die, dat die, die visie op het grotere doel, dus de, de, de klant, de medewerker, echt, echt een bijdrage leveren. En dat geeft dan ook de kracht en het bewustzijn, de keuze, om ook die moeilijke keuzes te maken. Ja, ja. en dat doe, ik niet met, dat doe ik niet met plezier. Hè? Maar dat is dan mijn overtuiging dat ik vind dat dat moet voor het hogere doel. Ja. Nou, gaan we naar misschien wat, wat laatste mijmeringen samen. Als je denkt over ja, wat je de, de generaties die na jou komen echt wilt zeggen. Over whatever. Het hoeft niet in het, zelfs in het kader te zijn waar we het over vandaag hebben. Maar gewoon als je zegt van great speaking to future generations. Wat zou je willen zeggen? Uh, ik zou willen zeggen, wees nieuwsgierig. Doe waar je plezier van krijgt, blijf trouw aan je eigen waarden. Wees nieuwsgierig, doe waar je plezier aan hebt. En ik hoor ook hoofdletter P, plezier. <laughs> en dan blijf trouw aan je eigen waarden. Blijf trouw aan je eigen waarden. Hoe ontdek je die waarden? Hoe kom je daarbij? Uh, ik, ja, die heb ik vanuit mijn opvoeding. Ik heb vanuit mijn opvoeding een aantal waarden meegekregen waar ik me... Waar ik in geloof, die ik ook geprobeerd heb mijn kinderen door te geven. Uh, respect voor mensen, ieder mens mag er zijn. Dat zijn voor mij wel hele belangrijke guidelines in mijn leven. Ja. En heb je er nieuwe waarden bij geleerd in je leven? Neem me aan van wel, of misschien zijn dat de kernwaarden die altijd waar zijn gebleven je hele leven lang. Nou, dat respect, hè, dat is wel voor mijn hele leven lang. Nieuwsgierigheid is voor mij een nieuwe waarde geworden. Die heb ik eigenlijk vanuit mezelf. Uh, en vanuit alles wat ik gezien en geleerd heb. En een andere waarde is voor mij ook van... Nou, neem je verantwoordelijkheid. Heb lef, neem je verantwoordelijkheid. Hm. Ga je verantwoordelijkheid niet uit. Je, je, je bent op aarde niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. En dat betekent dat je daar ook je consequenties aan moet verbinden. Ah. En maak, zorg dat die balans er is tussen hè, voor jezelf zorg en voor de ander zorg. Dus je hoeft niet alleen voor de ander te zorgen, want dan vergeet je jezelf. Maar alleen aan jezelf denken, dan, dat is niet waarvoor je op aarde bent. Ik hoor daar een hele grote uitnodiging in, in, in vraagstelling. Maar waar, waarvoor ben je op aarde? Ja. Waar ben je hiervoor? Ja, en waar ben wat is, waar, waartoe ben jij op aarde? Wat kan jij bijdragen ja. om het leven een stukje beter te maken? Prachtig. Maar waartoe ben jij op aarde om het leven een, een stukje beter te maken. Ja. 
Dat is wel mooi. Is er nog iets wat je wil zeggen om deze, dit gesprek af te ronden? Nee, ik, ik geloof dat dit voor mij wel is hoe ik zelf in het leven sta en wat ik heb in, met, in dit gesprek heb mogen vertellen. Ja, let op jezelf en let op de ander. En doe dat in balans. En eh, pak dan op waar jij goed in bent. Hè? Want de een is goed in, eh, in hand, in, als kapper. En de ander is goed als leider, als voetballer. En weer de ander als leider van de organisatie. Maakt niet uit. Want we hebben elkaar allemaal hard nodig. Maar als je allemaal een stapje vooruit zet. Dan wordt het leven en de wereld een klein beetje beter. Prachtig, prachtig plaatje. Als we allemaal een stukje, een stapje vooruit zetten, dan wordt de wereld beter. Ja. En, en dat stapje kunnen we zetten met plezier en met integriteit en met bevlogenheid. En ik hoor ook de, die nieuwsgierigheid. In het Engels zou ik zeggen ook humility. Om altijd weer terug te komen van, ja, eens even kijken of dat nu echt waar is. En dat het vertrouwen om dat aan te blijven zuigen, al die verschillende perspectieven, om dan ook weer die volgende stap te kunnen kunnen zetten en ook met lef en met lef. Ja. Dus dankjewel Greet, ik vond het echt heel fijn om samen met jou te zijn vandaag en, en van jou te leren en ook van, van jouw lef te leren om aan te zuigen. Dat is wat ik meenaam, meeneem vandaag. Let op jezelf en let op anderen. En daarmee sluit ik deze conversatie af. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken en als je geluisterd hebt, bedanken voor je aanwezigheid en laten we samen een stapje vooruit maken. Elk op onze eigen manier. And in English, if you are listening to this and just listening to the sounds of the voices, maybe you picked something up in Dutch. It was a pleasure to be with you. Uh, next time, we'll be together with Ruta and Wavering with uh, Bernard Slowey, who is Vice President of Digital Co- Consumer Service and Transformation at Salesforce. And that'll be on December 2nd. And also, we have these monthly community calls where we actually discuss some of the themes that came up in the conversations that we have in in this and other podcasts. So uh, I would say that's it for now. Thank you so much for joining Root and Unwavering, where we help leaders connect more deeply to their innate potential. I'm your host, Hilke Faber. See you next time. Thank you for joining us in today's episode of Rooted and Unwavering, leadership conversations about courageous connectedness, presented by the leadership development company, Growth Leaders Network. To learn more, subscribe to this podcast, connect with Growth Leaders Network and Hilke Faber on LinkedIn, or read Hilke's award-winning book, Taming Your Crocodiles. Now take a moment and appreciate something that is great about you. Celebrate the gift that you are and enjoy connecting more deeply to your best self today. See you next time on Rooted and Unwavering.